0: 평범한 회사원의 귀로 읽는 책 팟캐스트 토요일 점심이네요 밖에는 비가 내리고 있습니다 어, 일부러 창문을 열어뒀고요 어, 창문을 열어둔 상태에서 비내린 걸 보며 TV를 보다가 책을 한번 읽어봐야 되겠다는 생각을 해서 노트북을 열었고요. 음, 지금 이 녹음에 열려있는 창문으로 들려오는 빗소리가 녹음이 될지 모르겠습니다. 아, 오늘 읽어드릴 소설은 어, 작가 김영하의 단편집 오빠가 돌아왔다 해서 제가 뭐 제일 좋아하는 음, 단편중에 하나죠. 바로 그림자를 판사나입니다 어, 어떻게 들으실지 모르겠지만 음, 참 재밌는 주제고 살짝 음, 판타지도 들어가 있고요. 어, 궁극에는 그 사랑이 들어가 있는 소설인데요. 오늘 날씨에 적지않게 어울리는 단편일 것 같아서 읽어드리도록 하겠습니다 어린 시절에는 누구나 한 번쯤 이런 의문을 품는다 저 별빛은 어디에서 오는가 내가 태어나기도 전 아니 내 할머니와 그할머니 할머니가 태어나기도 전에 그 전에 생겨난 것일텐데 그렇다면 저 별은 도대체 지구로부터 얼마나 멀리 있는 것일까 소년의 궁금증엔 해답이 없다 그는 들고 있던 플래시의 불을 밝혀 별을 걷는다이 빛도 언젠가 저 별에 닿겠지 내가 죽고 내 손자가 죽고 그 손자의 손자가 죽으면 물론 이런 가정은 터무니없는 것이다 그렇게 약한 빛이 수만 광년을 날아가 반짝일 리가 없는 것이다 그것보다 훨씬 더 강렬한 빛도 흔적없이 사라지는 게 우주다 어리석은 의문은 또 있다 창공의 새에게도 그림자가 있을까 저렇게 작고 가벼운 것에게 어찌 그림자처럼 거주장스러운 것이 달려 있으랴 싶은 것이다. 그러나 새에게도 분명 그림자가 있다. 날아가는 새떼를 보고 있노라면 가끔, 아주 가끔 뭔가 검고 어두운 것이 휙 지나간다. 너무 찰나여서 신경을 곤두세우고 있지 않으면 잘 모르기 쉽상이다. 달이 해를 가리는 걸 일식이라 하는데 그렇다면 새가 해를 가리는 이런 현상은 무엇이라 할까? 물론 나는 모른다. 그렇지만 가끔 새 그림자가 해를 가리는 일도 있다는 걸 말해두고 싶은 것이다. 헬리콥터에서 내려다보면 날아가는 것들에게도 그림자가 있다는 것을 분명하게 알수 있다. 검은 카펫을 닮은 형체가 지표면에서 넘실거리며 집요하게 따라 붙는다 그림자는 광원과 자신의 그 사이를 가로막은 물체를 결코 놓치지 않는다. 빛을 가로막으면 그 뒤엔 그림자가 생긴다. 그리고 그둘 사이엔 언제나 내가 있다. 제 그림자에 놀라던 소심한 어린아이는 어느새 자라 소설가가 되었다. 글을 써서 밥을 벌어먹고 살리게 된 것이다. 아침에 일어나 조간신문을 읽고 자신을 위한 밥상을 차리고 창을 열어 안과 밖의 공기를 바꾸고 철진한 음악을 듣는 삶. 얼마 전 옆집으로 이사온 노인은 녹차에 밥을 말아먹으라 일러주었다. 차를 끓여 밥에 부어먹으라는 것인데 청해지처럼 너무 짜거나 맵지 않은 밑반찬을 곁들이면 좋다. 입맛 없는 봄날 혼자 먹는 밥상에 그만이다. 간소한 식사가 끝나면 첫 주전자에 뜨거운 물을 부어 차를 또한번 내린다. 선승의 공양처럼 깔끔하다. 그런 아침에도 마음을 살짝 흔들어 놓는 것들이 있다. 이를테면 대학 시절의 연애 상대가 신문에 나와 대학생활은 그저 암울했을 따름이라고 말한다든가 하는 마당으로 나가면 담장 아래 철쭉들이 때늦은 추위에 짓눌려 잔뜩 웅크리고 있다 담벼락에 줄줄이 꽂혀있는 깨진 병조각들의 위세도 오늘따라 초라해 보인다 벽과 담사이엔 폐타이어와 빈 화분, 스티로폼 상자들이 눈을 인채 처박혀 있다. 언제 한번 다 드러내고 청소를 하긴 해야 할 테지만 그건 봄이나 되어야 가능한 일일 것이다. 마당 한쪽에 쳐둔 천막 아래엔 고물 자전거가 비를 긋는 처녀처럼 날카로운 자세로 서 있다. 그걸 꺼내 툭툭 안장이 먼지만 털고 대문 밖으로 끌고 나간다. 페달을 밟으며 앞으로 나아가자 찬바람이 볼을 때린다. 2월 말이니 봄이라고 하기엔 좀 이르다. 신문지와 전단지를 묶었던 끈들이 어지러이 널려있는 보급소의 문을 밀고 들어간다. 부스스한 얼굴의 중년 여자가 미닫이 문을 열고 내다본다. 이불이 허리에 걸쳐져 있다. 잠시 눈을 붙이고 있었던 모양이다. 신문을 그만 봤으면 해서요. 자는 일깨워 미안했지만 오래전부터 마음먹고 있었던 일이다. 매일매일의 흉사에서 벗어나고 싶었다. 아침부터 마음이 어수선하면 하루를 그냥 공치는 게 작가의 일이다. 언젠가부터 신문들은 거의 모두 조간이 되어버렸다. 아침에는 신문을 보고 저녁에는 텔레비전 뉴스를 보는 것이 평균적인 사람들의 삶이다. 주소가... 보급소의 여자는 의외로 선선하게 전독신청을 받아준다. 34-2번지입니다. 행복슈퍼 옆 붉은백돌집 여자는 장부를 뒤적이더니 서비스 받은 것도 없으니 구독료만 정산하고 가면 된다고 했다. 나는 지갑에서 12,000원을 꺼내 건네주고 영수증을 받았다. 여자는 내가 나가기도 전에 이불을 목까지 끌어당기며 문을 닫았다. 이렇게 간단할 줄 알았으면 진작 왔을 것을. 모두들 신문 끊기가 쉽지 않다고 하여 이제껏 망설여 왔던 것이다. 나는 다시 자전거를 몰고 상가까지 나갔다. 아빠구니에 양파와 카레분말, 감자, 포장된 닭가슴살을 씻고 집으로 돌아왔다. 어딘가에서 아릿한 비린내가 풍겼다. 자전거를 멈추고 킁킁거리며 여기저기 냄새를 맡아보았다. 나에게서 나는 것은 아니었다. 마침 부스럭 소리가 들려 뒤를 돌아보니 털이 북슬한 더러운 개한 마리가 음식물 쓰레기 봉지 옆에서 눈을 번뜩이고 있었다. 나는 다시 배달을 밟았다. 집에 돌아와 닭고기를 점이고 양파를 썰고 물을 끓였다. 카레분말을 곱게 개어 끓는 물에 붓고 한쪽에선 당근과 양파를 볶았다. 고소하고 맵싸한 냄새가 온 집에 풍겼다. 뜨거운 김이 모락모락 나는 밥에 카레를 부어 먹었다. 점인 닭가슴살은 부드러웠고 당근도 몰캉몰캉 씹는 맛이 있었다. 그러다 한때 밥을 함께 먹던 사람들이 하나하나 생각나 울컥 저 깊은 곳에 무언가가 울렁거렸다. 그리고 심하게 어지러웠다. 식탁 위에 접시들마저 이리저리 움직이는 것만 같았다. 집 전체가 마치 달리는 지하철 안에 들어가 있기라도 한 것처럼 가볍게 덜컹거렸다. 나는 숟가락을 놓고 눈을 감았다. 혼자 밥 먹는 게 하루 이틀도 아니면서 왜 이래 어린애도 아니면서 마음이 조금 가라앉았다. 다시 숟가락을 들었다. 그리고 묵묵히 카레와 밥, 닭고기와 익힌 야채들을 입속으로 퍼넣었다. 접시들을 개수대에 접하고 있을 때 전화벨이 울렸다. 앞치마를 두르러다 전화를 받으러 갔다. 여보세요, 나야, 미경이, 응. 음. 오랜만이네, 괜찮아. 뭐가? 방송 못 들었어? 진앙은 옹진반도에서 30킬로쯤 떨어진 곳이래. 몰랐어? 그거였군. 그 흔들림은. 진도는 얼마래? 몰라. 2점 몇이라던가 3점 몇이라던가. 너네 집은 별일 없어? 고양이가 집을 나갔어. 지진 나기 직전에. 고양이 찾으러 나갔다가 휘청했지 뭐야. 비혈인줄 알았어. 잘 지내지? 응 오늘 좀 만날 수 있을까? 달력을 봤다 마감이 코앞이었다 그리고 어쩐지 미경을 만나면 모든 일이 꼬여버릴 것 같았다 글쎄 왜 바빠? 아니 그냥 마감이 있어서 무슨 일이라도 있는 거야? 아니야 괜찮아 일은 무슨 그냥 심심해서 마감 지나면 전화할게. 그래. 전화는 끊어졌다. 2년 만에 전화를 걸어온 오랜 친구한테 아무래도 좀 가혹한 응대였다는 생각이 들었다. 그렇지만 그녀와 나 사이엔 원래 서로 일정거리 이상의 접근은 허용하지 않는다는 게 그런 묶개 같은 것이 있어 왔다. 원래 저런 친구가 아닌데 아마 지진 때문이었을 것이다. 나는 앞치마를 둘렀다. 그리고 카레가 묻은 접시를 깨끗이 씻어 건조대에 올려놓았다. 미경의 전화가 마음 한구석에서 자꾸 서걱거렸다. 어쩌면 지지는 한갓 핑계였을지도 몰랐다. 그럼 고양이를 찾자고 부른 거였나? 하지만 나는 고양이를 끔찍하게 싫어한다. 찾으러 다니는 일은 더도 고무장갑을 벗어 싱크대에 걸쳐놓고 책상 앞에 앉았다. 책상 위에 올려져 있는 14인치 텔레비전을 켰다. 지진 얘기는 어디에도 없었다. 바둑을 두는 사람. 자방 고등어의 맛을 보는 사람. 런닝머신 위에서 뛰는 사람들만 나왔다. 뉴스 채널도 스포츠 소식만 전하고 있었다. 텔레비전을 껐다. 그때 다시 전화벨이 울렸다. 나는 수화기를 들었다. 여보세요? 스테파노 바오로구나 그럼 누구겠냐 별일 없지 응 멀쩡해 그냥 좀 흔들렸을 뿐이야 흔들려? 지진 얘기하는 거 아니야? 지진 났었나? 그럼 무슨 얘기야 아니 그냥 안부 미사는 다 지나갔어 오늘 저녁은 우리 대빵이 들어가 잘 지내? 매일 똑같지 뭐. 오늘 저녁에 뭐해. 마감이야. 내일 모레까지 단편 하나 끝내야 돼. 하나도 안쓴 거야? 아니, 거의 다 쓰긴 했는데 좀 고치기도 해야 하고. 사실은 거의 새로 써야 할 반이었다. 그래도 좀 보면 안 될까? 신부 말안 들으면 벌받아 임마그 협박에 굴복한 건 아니었다. 그러나 그럼 우리 집으로 와. 알았어, 술은 준비하지 마. 금방 후회했지만 이미 어쩔 수 없었다. 하루에 두 명이나 매물차게 돌려세울 수는 없었다. 순서가 바뀌었더라면 아마도 미경과 만나게 되었을지도 몰랐다. 해라 모르겠다. 컴퓨터를 껐다. 소설이야 어떻게든 되겠지. 꺼진 모니터의 검은 화면에 내 얼굴이 비쳤다. 나는 눈을 질끈 감았다. 어디선가 피아노 소리가 들려왔다. 옆집 여중생이 모차르트 소나타를 연습하고 있었다. 엄한 선생한테 배우는지 얼마 나가지 못하고 번번이 같은 소절을 반복하고 있었다. 어릴 적 대나무자로 손등을 때려가며 피아노를 가르치던 선생이 떠올랐다. 뚱뚱한 몸매에 볼품 없는 턱을 가졌지만 신경은 언제나 날카로웠다. 어느 날 선생은 언제나 박자를 틀리는 한 남자아이의 뺨을 미친듯이 때려댔다. 강습생은 모두 공포에 질려 울었다. 남자아이의 엄마가 찾아오자 선생은 사과를 하기는커녕 거품을 물다가 기절해버렸다. 남자아이는 선생이 죽었다고 생각했다. 아이는 선생 곁에 무릎을 꿇고 대정통곡을 했다. 대정통곡이 효험이 있었는지 선생은 곧 깨어났다. 얼굴이 하얗게 질린 남자아이의 엄마는 피아노 선생이 던져주는 반달치 강습료만 받아들고 집을 나섰다. 그로부터 여섯 달후 피아노 선생은 일본 남자와 결혼하여 오키나와로 떠났다. 엄마들은 아파트 복도에 모여 선생이 사이비 종교에 빠졌다고 수근거렸다. 바오로는 이른 저녁 아직 해도 채 떨어지기 전에 왔다. 오른손에 밸런타인 한 병을 들고 있었다. 굵고 짙은 눈썹, 딱딱한 턱선 때문에 마치 엘리트 장교처럼 보였다. 그러나 발그레한 볼이 그런 딱딱한 인상을 중화시켜 주었다. 그런 야누스적 폭모덕이었는지 그는 여자애들에게 인기가 있는 편이었다. 여자애들은 편지를 보내고 그의 집 앞에서 죽치고 앉아 사람이 왜 그렇게 차갑냐며 엉엉 울었다. 사랑치고는 요란들 했다. 사춘기의 그 모든 난리법석은 그가 신학교에 들어가면서 끝이 났다. 그 뉴스는 너무나 충격적이어서 그가 원서를 낸지몇 시간 만에 온 성당에 알려졌다. 바오로가 신학교에 간대 여자애들은 대놓고 훌쩍거렸고 남자애들은 입을 삐죽거렸다. 만인의 연인이 되겠다는 건가 남자애들은 발치에 돌을 힘껏 차 굴렸다. 그러던 그도 서른다섯을 넘기면서 그런 아도니스적 매력을 잃어가고 있었다. 배도 나오고 턱선도 조금씩 무너지고 있었다. 눈의 총기는 희미해지고 가늘고 길던 손에도 살이 붙었다. 사파이어 반지가 손가락을 파고들어 있었다. 앉아. 면 삼고 있으니까 뭐좀 보고 있어. 나는 냄비에서 면을 건져 먹기 좋게 둥근 접시에 담아 미리 만들어 놓은 토마토 소스를 얹어 내갔다. 동네 슈퍼에서 사온 마주왕 스페셜을 곁들였다. 포도주를 마시는 게 직업인 그는 빤히 포도주병을 쳐다보며 킥킥 웃었다. 왜 웃어? 마주왕이 한국 천주교 공식 포도주잖아. 그랬었나? 맛은? 좀 다르지 아무래도. 포크에 면을 감아 돌리다가 문득 고개를 들어보니 그가 나를 빤히 보고 있었다. 좋다. 뭐가? 친구하고 스파게티 먹고 있으니까. 왜 이래 징그럽게. 그는 돌돌만 면발을 입에 넣었다. 붉은 소스가 그의 베이지색 카디건에 튀었다. 나는 내 긴을 주며 슬쩍 찔렀다. 너 연애하냐? 바오로는 아무 말 없이 씩 웃었다. 그것도 직장인데 너 그거 그만두고 뭐 먹고 살 거라도 있냐? 없지 눈 깜짝할 사이에 무능력자가 되어버렸군 원래 사제란 직종이 다 그렇잖아 어느 사회든 나도 글좀 써볼까? 뭐 글은 아무나 쓰는 줄 아냐? 사회적으로 무능력하기는 마찬가지잖아 무능력한 모든 인간이 글을 쓰는 건 아니야 하기 그는 마주앙을 홀짝거렸다. 어떤 여자야? 대학생. 미쳤구나. 네가 무슨 생각을 하는지 알겠는데 그거하고는 달라. 내가 무슨 생각을 하는데 무슨 생각을 하든 하여튼 그건 아니야. 그럼. 그냥 내 미사 때마다 맨 앞에 앉아 있었어. 고등학교 때부터 그랬어. 그게 전부야? 전부야. 고백성사는 보러 안 와? 들어와. 그러곤 아무 말도 안 해. 말을 하라고 다그치면 자기가 모르는 죄를 사해달래. 예뻐? 예뻐. 청년단체들 MT 갈때 지도신부라고 따라가잖아. 한 번은 청평으로 갔는데 추워서 강이 꽁꽁 얼었거든. 강의에서 청년들이 썰매도 타고 게임도 하고 노는데, 신부님도 오세요. 그러면서 나를 끌고 들어가는데, 자꾸 개만 보이는 거야. 그런 느낌, 너는 알거 아니야. 그 애가 지나가면, 어떤 광채가 지나가는 것 같아. 그 애가 다른 남자애들과 장난치고 있으며, 참아 볼 수가 없어. 하루는 배고를 하는데, 그 애가 내 앞에 있었어. 여자치고는 키가 큰 편이거든? 그 애가 블로킹을 하려고 점프할 때마다, 난 미쳤나봐. 청바지 속에 들어가 있는 그 작고 단단한 엉덩이가 올라갈 때는 잔뜩 긴장했다가 착지할 때는 살짝 출렁이잖아요. 그런 게 보이는 거야. 아니 느껴져. 마치 내가 손을 대고 만지고 있는 것처럼. 그런데 한 번은 그 애가 점프를 했다가 넘어졌어. 옆에 서있던 남자애들이 팔을 붙잡고 일으켜주더라고. 그애까르르 웃으며 일어나면서 글쎄. 오른손으로 제 엉덩이에 묻은 흙을 툭툭 털어내는 거야 그 다시 흔들리는 그 두덩이에 너좀 심하구나 나도 알아 근데 걔가 너 좋아하는 거 확실해? 아니면 평일 미사까지 꼬박꼬박 챙겨서 그것도 맨 앞자리에서 그건 그래 사실은 이메일도 보내와 내용은 뭐야 설마 자기 누드 같은 거 담아서 보내는 건 아니겠지? 날좀 어떻게 해주세요 신부님 그가 씁쓸하게 웃었다 그의 굵은 눈썹이 마치 위험을 감지한 곤충처럼 살짝 일그러졌다 그는 반쯤 남은 채로 식어가는 면발을 포크로 뒤적이며 말했다 스테파노 너 요즘 상태 안 좋구나 내용이 뭐냐니까 그냥 이런저런 얘기 상담을 가장한 연서 자꾸 나오네. 딴건 없어? 딱한번 술같이 마셨어. 잠깐만. 나는 식탁 위에 빈접시를 치웠다. 그리고 간단하게 술상을 보아 응접실의 소파로 자리를 옮겼다. 그런 동안 바오로는 멍하니 앉아 내 책장 쪽을 보고 있었다. 나는 그가 가져온 스카치 위스키의 봉인을 뜯었다. 아무래도 맨정신으로는 듣기에 힘든 얘기였다. 하는 사람이야 오죽하랴. 내가 신부같다야. 될 뻔했잖아. 아니야. 나는 금방 그만뒀을 거야. 연애도 맘대로 못하고. 그게 뭐냐? 저녁 미사 끝내고 나면 무지하게 공허할 때 있거든. 할머니들 앉혀놓고 기계적으로 영성체하고 복음 읽고 복사들 데리고 들어갔다 나왔다 가 하다가 사제관에 오면 문득 이 생이 이대로 끝난다는 생각이 목을 죄어오는 거야. 나는 점 따는 게 뭔지도 모르고 토마스 아키나스나 바다가 20대를 보냈어. 그런 생각 하다 보니 갑갑해져서 옷 갈아입고 술집에 갔지. 바에 앉아서 막 병마개를 따는데 옆에 누가 와서 앉더라고. 개였어. 확 향수 냄새가 풍기는데 그야말로 아찔하더군. 굶고 사니 감각만 발달한구나. (웃음) 그래서 성당 앞을 지나다 봤나 봐. 아님 미행을 했을지도 모르지. 어쨌든 둘이 말없이 앉아 술을 마셨어. 술이 좀 도니까 그 여자애가 조잘조잘 말을 잘하는 거야. 그 작은 볼로 숨이 드나들고 그 숨이 말이 돼서 내 귓가에 살랑거리는 게 그래서 잤어? 바오로가 나를 쳐다봤다. 나 역시 그 눈길을 피하지 않았다. 거짓말을 하려고 망설이는 눈빛은 아니었다. 그는 고개를 저었다. 아니, 신부가 신자하고 자는 건 반칙이겠지? 니네 등에 매달려 있는 예수빽으로 하는 거니까. 일종의 후광효과지. 나도 알아. 다행이다. 그는 소파에서 일어나 내 서가 앞으로 걸어갔다 그러곤 손으로 책등들을 건성건성 훑었다. 드르르륵. 책들이 떨리는 소리가 들렸다 근데 거기서 세실리아 봤어 세실리아? 미경이 말이야? 응 혼자 와서 술 마시고 있더라고 날 진작에 알아본 모양인데 내가 어린애하고 뭐 있으니까 등 돌리고 있었나봐 화장실 가다딱 마주쳤어 쪽팔리더라고 아침에 전화 왔었는데 그래? 바오로가 몸을 돌렸다. 그때 문득 새 그림자가 내 위를 휙 지나가는 차갑고 선뜩한 느낌이 덮쳐와 나는 천적을 만난 설치류처럼 몸을 조금 웅크렸다. 그는 그 어린 여자 때문에 온 것이 아니었다. 아무 근거도 없이 그는 확신이 들었다. 미경이었다. 지진이 있었고 미경이 전화를 해왔다. 그리고 바오로는 우리 집에 와 있다 이 모든 일이 우연은 아닌 것 같았다 맥주 없니? 나는 냉장고에서 카스캔을 꺼내 갖다 주었다 잔도 그는 내가 갖다 준 잔에 맥주를 따르고 그 위에 살짝 양주를 부었다 사제관에서 먹는 방식이야 근데 아침에 세실리아가 별말 안 하디? 내가 바쁘다니까 그냥 다음에 보자고 하던데 바오로와 미경이 화장실 앞에서 좋아하는 사이 어린 여자애는 슬며시 술집을 빠져나갔다고 한다 미안해 나 때문에 미경이 사과했고 그는 괜찮다고 했고 근 10년 만에 그둘은 자리에 앉아 새로운 술을 시켜 마시기 시작했다는 얘기 그건 너무 자연스러운 일이었다 고등학교 때부터 오랜 친구 게다가 술까지 센두 남녀가 일대일로 만났으니 술 한잔하는 것이 문제될 것은 없었다. 게다가 미경은 고등학교 시절 바오로를 향해 연정을 불태우던 그수단 여자애들 중 단연 발군이었고 결국 인생의 한식이 바오로와 연인으로 지내는 영광을 누렸다. 지금까지도 그걸 영광으로 생각하는지는 모르겠지만 그때는 그랬다. 여자애들은 그녀에 대한 루머를 퍼뜨렸고 소문 속에서 미경은 수십 번 애를 낳고 유기했다 전교 1, 2등을 다투는 데다가 미모까지 출중한 여자애가 인기 제일의 남자와 사귀고 있었으니 그럴 법도 했다 바오로와 나 그리고 미경은 곧잘 함께 어울려 다녔다 미경과는 바오로 얘기를 했고 바오로와는 미경을 얘기했다 나는 아무것도 아니었지만 그랬기에 둘과 별 마찰 없이 지낼 수 있었다. 질투가 전혀 없었다면 거짓말이었겠지만 그건 엄밀히 말하면 미경이라는 특정한 여성에 대한 욕망이 아니라 그런 관계에 대한 선망이었다고 할수 있다. 사춘기에만 가능한 그 낯간지러운 진지함이 나는 부러웠다. 물론 미경은 예뻤다. 분명한 의지를 드러내는 콧날에 동그랗고 검은 눈동자가 어우러져 마치 네덜란드 산 도자기 인형 같았다. 미경이가 그 동네 살아? 친정이 그 동네잖아. 왔다가 들렸대. 아, 맞다. 근데 남편은 어쩌고? 나는 미경의 남편도 알고 있다. 그냥 알고 있는 정도가 아니라 한때 꽤 친했다. 그랬으니 미경에게 소개도 해주었겠지. 바오로가 신학교에 가겠다고 선언하자 미경은 더 이상 바오로 앞에 나타나지 않았다. 그리고 상당히 높은 점수가 필요한 대학에 여유있게 진학했다. 딱한번 신학교 기숙사 오픈하우스 행사를 하던 어느 봄날에 나와 함께 바오로를 만나러 간 적이 있었다. 그때도 바오로는 그녀를 세실리아라 불렀다. 그들의 관계는 성당 주일학교에서 시작되었고 그렇게 끝났으므로 그게 자연스러웠다. 그러나 나는 대학에 들어가서도 미경과 자주 만났고 간혹 남자를 소개해주거나 내 친구들과 어울려 술 마시고 놀았으므로 더 이상은 세례명으로 부를 수 없었다 그 봄날 미경은 바오로가 살고 있는 그방 침대에 앉아 시트를 손으로 쓸어보고 있었다 마치 바오로의 무언가를 가져가겠다는 듯이 그것은 일견 에로틱한 장면이어서 바오로와 나는 짐짓 그녀를 외면한 채 애써 쾌활하게 봄을 맞은 교정의 아름다움에 대해 떠들어대고 있었다. 그만 나가자. 답답하지 않니? 우리 셋은 교정으로 나가 곧나무 아래 벤치에 있었다. 바람이 불 때마다 꽃잎이 떨어져 날랐다. 그중 하나가 미경의 블라우스와 쇄골 사이 틈으로 떨어졌다. 그녀가 숨을 쉬자 꽃잎이 그녀의 가슴 속으로 내쳐들어 가버렸다. 나는 아무 말도 하지 않았다. 뭘좀 마실까? 나는 자진하여 음료수를 사려갔다. 둘은 말리지 않았다. 내가 일어나자 그들도 일어나 번나무 아래를 걸었다. 미경에겐 묻고 싶은 게 있었을 것이고 바오로에겐 답하고 싶은 게 있었을 것이다. 신학교의 교정은 그걸 하기에 적당한 곳이었다. 그들이 그날 나누었을 내밀한 대화를 나는 애써 캐내지 않았다. 그러지 않아도 그들 인생의 궤적을 통해 자연스럽게 알수 있었다. 뭐 별거 있었겠는가? 가정을 만들기 두려워하는 남자, 지나치게 형이상학적 고민이 많은 남자와 그걸 이해하는 척해야 하는, 자기가 또래의 그 누구보다도 통제력이 강하고 지적이라고 믿고 있는 그 여자는 벚꽃 흩날리던 교정에서 풋사랑의 여운을 곱씹으며 서로의 앞날을 축복했을 것이다. 그리고 그 후로 그둘은 서로 어떤 인연도 맺지 않았다. 가끔 우연히 그둘을 마주치게는 하였으나 그게 전부였다. 셋이 정식으로 만난 것은 그후 미경의 결혼식이었다. 식장은 서초동 성당이었는데 하객이 많았다. 신부는 아름다웠다. 고등학교 때처럼 예쁘진 않았지만 하얀 웨딩드레스 안에 들어가 있어 얼굴이 앙증맞아 보였다. 미경의 남편은 내게 다가와 양복을 사주겠다고 말했다. 나는 그러지 않아도 된다고 했다. 그는 돈이 굳었다며 좋아했다. 식이 끝나자 그들은 한여름밤의 꿈에 맞춰 힘차게 팔짱을 끼고 걸어 나왔다. 둘은 행복해 보였다. 미경이 남편, 공정식은 이미 공인회계사 시험에 합격하여 회계법인에서 연수를 겸하며 근무를 하고 있었다. 미경이 여식시 대학 졸업과 동시에 여의도에 있는 라디오 방송국의 프로듀서로 입사했다. 그야말로 잘나가는 선남선녀의 만남이었다. 피로현장에서 갈비탕을 먹고 있는 우리에게 다가와 미경과 정식이 반갑게 인사했다. 우리는 그들의 행복을 빌어주었다. 애 낳으면 영세받으러 갈게 미경이 농담을 걸자 아직 부재였던 바오로가 웃었다 그러나 정식은 웃지 않았다 너네 본당 놔두고 왜 얘한테 오냐 그나저나 정식아 잘해 인마 너땡 잡은 거야 회계사 주제 정식은 그제서야 웃었다 그의 아버지는 시골 고등학교 교사였다 그나마도 무슨 일인가로 때려치운 후 그가 대학에 갈 무렵에는 농사를 짓고 있었다. 늘 새로운 농법을 시도했기에 부침이 심했다. 그는 어렵게 대학을 졸업했고 그래서 더더욱 회계사 시험에 매달렸다. 그리고 결국 시험에 패스했다. 좀 재미없는 녀석이었지만 이상하게도 나아는 친하게 지냈다. 1987년도에 시위가 전국을 휩쓸 때에도 대학 정원의 70%가 교문 앞에 모여있을 때에도 그는 도서관에 있었다. 그의 유일한 낙은 소설 읽기였는데 숫자와 재무제표에 지칠 때면 문학상 수상작품집이나 문예지를 읽었다. 훗날 자신이 권해주는 소설이나 겨우 읽던 내가 작가가 되자 그는 가장 먼저 축하 메시지를 보내왔다. 작가가 되었다는 소식을 듣고 내일처럼 기뻤다. 부디 좋은 작품 써서 나같이 방황하는 청춘들을 구원해주렴. 나는 그가 방황했다고도 생각해본 적이 없는데 소설을 읽던 그 시간들이 그로서는 꽤나 힘겨운 시간이었겠거니 생각하니 조금 씁쓸해졌다. 아니 쓸쓸해졌다. 게다가 아직도 문학이 방황하는 청춘을 구원할 수 있다고 믿고 있는 모습이 세상 감동적이었다. 편지의 말미에 그는 어느 나라 민요에서 따온 구절이라며 이런 글을 덧붙였다. 별은 빛나고 우리들의 사랑은 시든다 죽음은 풍문과도 같은 것귀전에 들려올 때까지는 인생을 즐기자 아마 미경과 연애할 때에도 그 말을 자주 써주었을 것이다 생긴 건 럭비 선수처럼 건장했지만 내면은 소심하기 짝이 없던 그는 소설과 시의 갈피갈피마다 밑줄을 긋고 그걸 노트에 베껴 쓴후 지하철에서 남몰래 그 구절들을 외우는 버릇이 있었다 회계 법인에 들어간 후로도 한동안은 문학의 뜻을 두고 소설계나 써왔던 것 같은데 어느 순간 아마 내가 작가가 된 직후일 텐데 문학에는 관심을 끊었다 그들 부부 집에 초대받아 가면 그는 여전히 문학을 화제에 올렸지만 모두 오래전에 나온 책 이제는 활발히 활동하지 않는 작가들이었다 그래도 니건 네 읽어 장하다 그들의 살림집은 아담했다 둘의 수입이 상당했으므로 그들은 얼마 되지 않아 강남의 작은 아파트를 마련할 수 있었다 몇년 지나지 않아 미경은 자기 프로그램을 맡았고 정식은 점점 더 바빠졌다 연말이라도 되면 부부끼리도 밥한끼 같이 먹기 어려울 만큼 바빴다 그때쯤부터 나는 나한테 연락이 오지 않았으므로 서서히 정식과 소원해졌고 당연히 친구의 아내와도 그렇게 되었다. 미경이 만드는 라디오 프로그램을 들을 때도 있었지만 프로그램 어디에서도 그녀의 냄새는 찾을 수 없었다. 고등학교 때 자주 듣던 노래라도 하나 틀어주었으면 했지만 한 번도 그런 적은 없었다. 언제부턴가 미경은 10대 아이돌 스타들이 진행하고 또 그런 애들이 출연하는 저녁 시간대의 음악방송만 맡고 있었다. 내가 더 이상은 들을 수 없는 그런 방송들을 그렇게 우리는 자연스럽게 멀어져갔다. 하긴 고등학교 주일 학교 친구를 서른이 넘어서까지 만난다는 것은 부자연스러운 일일 것이다. 나는 점점 더 작가와 출판사 관계자들만 만나는 사람이 되어갔다. 무언가 우당탕 넘어지는 소리가 났다. 밸런타인 병이 쓰러져 쿨럭쿨럭 내용물을 토해내고 있었다. 나는 병을 다시 세우고 휴지로 탁자를 닦았다. 바오로는 벌써 심하게 취해 있었다. 눈은 이미 풀렸고 자세도 허물어지기 직전이었다. 폭탄주 때문이었을 것이다. 나미경이하고 잤다. 커다란 새가 날개를 펼치고 내 머리 위를 지나갔다. 어느 정도 예상했으면서도 나는 힘이 쭉 빠졌다. 왜 그랬어? 그러면 안 되잖아. 그럴 수밖에 없었어. 비경이가 너무 불쌍해서. 그거 말고는 어떻게 해줄 수 있는 게 없어서. 그래서 그랬어. 야, 씨발. 그럼 어떻게 하냐? 불쌍한데. 그래. 알았어. 뭐가 그렇게 불쌍한데? 과부라도 된 거야? 넌 몰라도 돼. 아니, 몰라야 돼. 그는 세차게 고개를 젖더니 노저갈이 쓰러지듯 소파에 뻗어버렸다. 나는 스트레이트 잔에 술을 따라 단숨에 들이켰다. 그렇게 되었구나. 그렇게 될 거였구나. 그렇게 되지 않으면 안될 것이었구나. 그러려고 그렇게. 나는 화장실에 가서 오줌을 누고 비척비척 침대에 가 몸을 뉘었다. 아침이 되자 그는 이미 사라지고 없었다. 거실 탁자도 깨끗했다. 술잔과 술병은 모두 싱크대에 옮겨져 있었다. 나는 바닥에 떨어진 것들을 주워 쓰레기통에 넣었다. 그는 너무 많은 걸 흔들어 놓고 가버렸다. 아마 며칠은 소설에 손도 대지 못하리라. 그러다 보면 마감도 지키지 못할 텐데 나는 잡지사에 전화를 걸어 이번 계절에는 소설을 넘기지 못할 것 같다 정말 미안하고 죄송하다고 소화기에 대고 머리를 조아렸다 편집부에선 아직 며칠 시간을 더줄수 있는데 왜 이러냐며 이번 호는 가뜩이나 소설이 없어서 난리인데 당신마저 그러면 안 된다며 붙잡았다 마음 약한 나는 결국 그럼 다시 한번 써보겠다고 말은 했지만 속은 영 개운치 않았다. 숙취, 지킬 가망 없는 약속, 혼자만 간직해야 하는 비밀. 모두 지긋지긋한 것들이었다. 나는 집 밖으로 나갔다. 속이 쓰렸지만 차가운 공기를 마시니 좋았다. 개천가에 만들어 놓은 보도를 따라 걸었다. 자전거와 일라인 스케이트를 탄 사람들이 바람을 일으키며 나를 앞서 나갔다. 힘이 좋은 시베리안 허스키 종의 개한 마리가 주인을 거의 끌고 가다시피 하고 있었다. 개는 잠시 내 발치의 냄새를 킁킁거리며 왔더니 금세 흥미를 잃고 다시 주인을 끌고 앞서 나갔다. 어깨가 시려오기 시작했다. 사람들은 상책로에 하나같이 활기찼다 모두 뛰거나 바삐 걸으며 어디론가 가고 있었다. 다리 밑까지 갔다가 다시 돌아오리라. 나는 속도를 조금 높였다. 다리 밑에 다다르니 못 보던 천막이 하나 쳐져있었다. 4, 5인용 주황색 천막 안에서는 불빛이 흘러나왔다. 누군가 있을 것이었다. 두런두런 말소리도 들려왔다. 밤이면 몹시 추울 텐데 용케도 여기서 버텼다 싶었다. 나는 주머니에 손을 걷고 한참이나 그 천막을 내려다보고 있었다. 부 지퍼가 열리며 남자가 얼굴을 내밀었다. 뭐야? 남자는 노골적으로 저기를 드러내고 있었다. 나는 당황하여 손을 내주었다. 아닙니다. 그냥 지나가다가. 열린 틈으로 여자의 얼굴도 얼핏 비쳤다. 스물이나 되었을까? 어려 배는 얼굴에 약이라도 먹은 듯 눈이 풀려 있었다. 세상 어떠한 것에도 관심이 없는 눈길이었다. 추운 줄도 더운 줄을도 모르는 얼굴로 그녀는 잠시 나를 응시하더니 다시 고개를 안으로 쑥 집어넣었다. 자전거를 탄 어린아이들이 나와 그들 사이를 가르며 지나갔다. 그 틈을 타 나는 집쪽으로 되돌아가기 시작했다. 내 등에 대고 남자가 내가렸다 미친놈. 여기서 한강까지 4.5km. 개한 마리가 표지판 밑동에 오줌을 갈기고 있었다. 나는 집으로 돌아와 따뜻한 물을 받아 몸을 담갔다. 괜히 아침부터 욕을 얻어먹었다는 생각에 누구에게랄 것도 없이 화가 났다. 나는 욕조에서 발로 물을 첨벙거리기 시작했다. 물이 사방으로 튀었다. 거울에도, 변기에도, 수납함에도, 수건거리에도 비눗 물이 튀겼다. 나는 손으로 물을 튀겨 올렸다 그리고 있는 힘을 다해 소리를 질렀다 야 욕조에서 나와 몸을 닦고 간단한 아침을 먹었다 옷장에서 마른 수건 몇 장과 건조대에 말려둔 걸레를 집어들고 욕실에 들어가 청소를 했다 내가 하는 일이 일었다 화도 제대로 못 내고 혼자 저지른 일 아무도 모를 일이나 조용히 뒷감당을 한다 알고 보면 다들 별다르지 않을 것이다 하고 싶은 대로 하고 사는 사람이 몇이나 되냐 그것은 엄마의 말버릇이었다 그렇지만 엄마는 대체로 하고 싶은 걸다 하고 살았다 남편도 셋이나 두었고 여행이며 쇼핑이며 대체로 아무 생각 없이 저지르고 보는 스타일이었다 이상한 것은 그렇게 살고도 별로 끝이 험하지 않는다는 것이다. 엄마는 헤어진 남편들에게 언제나 당당히 생활비나 여행비, 쇼핑 대금 대납을 요구했다. 내가 잘 살아줘야 다들 편할 거 아니야. 엄마가 그렇게 말하면 다들 꼼짝을 못했다. 죄의식이 없는 여자에게 남자들은 약했다. 결혼을 마치 홈쇼핑처럼 여기는 여자를 어찌 당하랴. 엄마는 결혼이라는 제도의 소비자였다. 언제나 턱을 당당하게 쳐들고 자기 권리를 요구했다. 물러줘. 망쳐놨으니 책임져. 엄마는 그몇 마디로 평생을 대체로 잘 살았다. 자식에 대해서도 별다르지 않았다. 나로선 편한 면도 있었다. 이를테면 엄마는 내 결혼을 결코 제촉하지 않았다. 너 좋을 대로 해. 결혼 그거 남자한테 손해야 내가 아파트 전세값이라도 요구할까봐 엄마는 늘 전전긍긍했다 내가 지금껏 결혼하지 않은게 엄마 탓만은 아니었지만 그렇다고 전혀 책임이 없다고는 할수 없다 엄마는 끝없이 요구하는 빚쟁이 입을 벌리며 달려드는 아기라는 흥미로운 여성상을 보여주었다 내가 소설가가 되었다는 소식을 전하자 엄마는 자기가 아는 얼마 안되는 영어 단어를 다 동원하여 축하했다. 브라보, 굿, 유어 마이 윌리 윌리 great son. 그리고 이렇게 충고해 주었다. 여자들 을 위하는 문학을 하렴. 그럼 일생이 평탄할 거야. 여자는 아름답게 그려주고, 남자들은 죽일 놈들로 만들어. 그럼 아무도 널 미워하지 않을 거다. 가끔 엄마의 그 이상한 충고를 생각하면, 묘한 기분에 빠져든다 여자를 위하는 문학? 그런 게 있긴 한 걸까? 엄마 살아있었다면 남편을 둘은 더갈아치웠을 엄마 잠재적 경쟁자인 모든 여자에 대해 험담을 아끼지 않던 그녀는 미영에 대해서도 좋은 말을 하지 않았다 대학 시절 카페에서 우연히 마주친 엄마는 엉덩이를 들이밀고 앉아 미경과 맥주 몇 잔을 나누어 마시다가 그녀가 화장실에 간 사이 입이 석자는 나와 있는 내게 짤막한 인물평을 남겼다. 실속은 없을 상이야. 똑똑한데 남자 복이 없어. 지 속만 태우다 40도 되기 전에 얼굴이 쭈글쭈글해질 거야. 어마말 틀리나 봐라. 애인이 아니라는 말은 아예 듣지도 않고 엄마는 만나기로 한 남자들과 어울려 카페를 나갔다 물론 맥주값도 내지 않은 채였다 미경 역시 엄마에 대한 우회적인 평을 날렸다 야 너네 엄마 끝내준다 근데 엄마 맞아? 무슨 엄마가 이모 같아 나는 얼굴이 벌개져 맥주만 들이켰다 미경과 어떻게 해볼 생각도 없었지만 막상 엄마의 말을 듣고 보니 뭔가 모욕을 받는 느낌이었다 욕실 청소가 모두 끝났다. 나는 텔레비전 앞에 앉아 이리저리 채널을 돌려가며 시간을 보냈다. 써야 할 소설은 머릿속에서 맴돌기만 할뿐 구체적인 인물을 보여주지 못하고 있었다. 그렇게 밤이 되었고 다시 아침이 되었고 또 밤이 되었다. 출판사 편집부에서 전화가 두통 왔을 뿐 아무도 날 찾지 않았다. 나는 수화기를 들고 미경에게 전화를 걸었다. 여보세요? 나야. 정말 전화했네? 안할줄 알았는데. 볼까? 그래. 미경은 먼저 나와 기다리고 있었다. 우리는 커피를 마시며 그녀가 새로 맡은 프로그램이며 내 소설에 대한 얘기를 나누었다. 그녀는 라디오에서 텔레비전 쪽으로 옮겼다고 했다. 교양 제작국으로 소속이 바뀌어 좀 바쁘다고 했다. 오랜만에 본 그녀의 얼굴은 정말 충격적이었다. 나는 엄마의 예언을 생각하지 않을 수 없었다. 이제 서른다섯이어야 할 그녀의 얼굴은 좋기 마흔다섯은 되어보였다. 확연하게 드러나는 눈주름, 힘없이 처진 볼, 쾅하고 어두운 눈, 윤기 없이 부스스한 머리카락을 보면 누구라도 나처럼 생각할 것이다. 나름대로 명랑하게 떠들어대고 있었지만 연신 다리를 떨고 있는 것으로 보아 뭔가 심각한 문제가 있는 것 같았다 나는 손을 들어 그녀의 말을 제지했다 미경아 응? 이런 얘기 때문에 만나자고 한건 아니지? 글쎄 나도 잘 모르겠어 내가 왜널 만나자고 했을까? 자리를 옮길까? 나는 그녀를 내 차에 태워 강변으로 데리고 갔다. 그녀는 더 이상 내 얼굴을 마주하지 않게 된게 편안한 모양이었다. 나는 라디오를 켰다. 진행자는 브라질 음악을 소개하고 있었다. 브라질을 흔히 삼바의 나라라고 하지요. 오늘 그 정열의 나라로 떠나볼까요? 미경아, 왜 정식이 얘기는 안 해? 미경이... 신비한 자연 현상이라도 본 것처럼 내 얼굴을 빤히 들여다보았다. 증오, 분노, 이해 불가능, 애초로 체념과 같은 감정들이 그녀의 눈빛에 드러났다가 빠르게 사라져 갔다. 너 몰라? 뭘? 아, 몰랐구나. 그랬구나. 바보, 왜넌 알고 있을 거라고 생각했지? 그녀는 차창에 머리를 가볍게 부딪쳤다난 그런 줄도 모르고 네가 잔인하다고 생각했어. 뭐 마감? 나쁜 자식? 그게 그렇게 중요해? 이러면서 너 되게 미워하고 있었어. 나는 라디오를 껐다. 쌈바가 사라지고 정막이 찾아왔다 대자뷰 옛날에도 이런 순간들이 있었다 미경은 찾아와 울고 들어보면 바오로 얘기였다 바오로가 찾아와 우는 데도 있었는데 들어보면 미경 얘기였다 그들은 털어놓아야 할 상대가 나였다 그들은 털어놓아야 할 뭔가가 있었다 나는 그들이 부러웠다 나에겐 누군가의 영혼에 어둠을 드리울 그 무언가가 없었다 내가 요즘 뭐 만드는지 알아? 그녀는 핵심으로 나아가지 않고 화제를 돌렸다 다큐멘터리 만든다면서? 응 무슨 다큐야? 날아가는 철새라도 찍는 거야? 아니 그럼 음 1994년 영광군의 어느 국도변에서 가로수를 들이받은 차가 있었어 화재가 발생해서 운전자는 즉사했고 차는 전소됐지 운전사는 해산물 도매업자였어 그런데 경찰은 사고 원인을 운전 부주의로 결론 짓고 사건을 종결했어 또 1997년 제주도 순환도로에 세워져 있던 렌터카에서 화재가 발생했어 신혼부부였는데 남자는 차 안에서 불타죽고 여자는 전신에 화상을 입고 도망쳐 나왔는데 지금 정신병원에 있어 뜬금없는 이야기였다 나는 그런 끔찍한 얘기는 본래 질색이었다 미경은 창밖으로 담배 연기를 훅 내뿜었다 참 우리집 고양이 돌아왔어 그래? 근데 다리를 절어 나갔다가 어디서 떨어졌나 봐. 바보 같은 녀석. 세상엔 참알수 없는 일들이 많아. 설마 엑스파일 같은 거 만드는 건 아니겠지? 엑스파일 좋아해? 아니 난 로맨틱 코미디가 좋아. 토닥거리지만 마지막엔 모든 게 용서되잖아. 미안해. 이런 얘기해서. 괜찮아. 2001년에 강원도 평창군의 한 목장에서 소를 돌보던 남자가 화상으로 사망했어. 주변에 인부들이 여럿 있었는데 증언이 희한해. 소들이 갑자기 펄쩍펄쩍 뛰며 달려오기에 봤더니 그 남자가 온몸에 불이 붙어 고통스러워 하더라는 거야. 그 남자의 주머니에선 어떤 바람 물질도 나오지 않았어. 휘발유나 신화 같은 것도 검출되지 않았어 그런데 그 남자는 뭘 뒤집어쓰기라도 한 것처럼 순식간에 불길에 휩싸여 죽어버린 거야. 그 남자의 팔과 다리는 채 불타지 않고 남았대. 정말 끔찍하다. 나는 숨을 몰아쉬며 절레절레 고개를 저었다. 미경은 버튼을 눌러 차창을 열고 바깥 공기를 들이마셨다. 수족관의 물고기처럼 뻐근거리며 2002년 가을엔 야근을 하고 나오던 한 회계사가 지하 주차장에서 차를 빼다가 역시 차 안에서 불에 타 숨졌어. 어린 아이들이 연주를 잡고 우리 앞을 뛰어 지나갔다. 연은 별로 하늘 높이 날지도 못한 채 아이들의 손에 이끌려 이리저리 펄럭였다. 아이들과 연이 시야 밖으로 나가버리자 강변은 다시 고요해졌다. 어쩐지 통속적인 TV 드라마 속에 들어와 있는 느낌이었다. 그 회계사 너도 알고 나도 아는 사람이야. 나는 미경의 손을 잡았다. 그러는 게 예의라고 생각했다. 그녀의 눈물이 담배에 떨어져 담배 허리가 젖어들었다. 곧이어 손등에도 눈물이 떨어졌다. 도대체 어떻게 된 거야? 조사 중이야. 근데 희한한 건 발화점이 이상하게도. 사망자의 심장 부근이라는 거야 있을 수 없는 일이거든 그런데 그렇대 안에서부터 다 들어가면서 몸 전체를 태우고 그게 자동차나 집을 태운 거야 그것도 순식간에 설마 보통 화상을 당하면 피부가 가장 큰 손상을 입는데 이런 경우엔 내부 장기가 더 심한 손상을 입는다는 거야 안 믿기지 나도 그랬어 우리들은 이런 사건을 자연 바라라 불러 라이터도 휘발유도 없이 그냥 한 인간의 내부에서 불이 타올라 모든 걸 태워버리는 거야 미경아 나좀봐 미경이 젖은 눈으로 나를 바라보았다 나는 조심스럽게 물었다 너 요즘 회사 나가지? 미경이 고개를 끄덕였다 그리고 억지로 웃어보였다 나 정상이야 네가 그렇게 생각하는 것도 무리는 아니야 근데 미국에서 이런 유형의 사건에 대한 다큐가 만들어진 적이 있어 어떤 카우보이는 사람들이 모두 지켜보는 가운데 갑자기 불길에 휩싸여 죽었어 사람들이 달려들어 담요로 불을껐지만 역부족이었어 역시 손과 발, 머리는 별로 타지 않은 채로 남았어 우리가 그냥 단순한 화재로 알고 있는 사건 중에는 분명 이런 사건들도 섞여있어. 누군가 운전대를 잡고 콧노래를 흥얼거리며 그러다가 갑자기 불길에 휩싸이는 거야. 그럼 가로수를 들이받고 쾅! 보험회사 조사팀과 경찰 교통사고 조사관은 운전미숙으로 인한 추돌사고로 정리하는 거지. 그런데 아까 그 해산물 도매업자의 차에는 연료가 거의 남아있지 않았어. 신혼여행 중이었던 그 신부 정신병원에 있다는 그 여자는 지금도 자연 발을 주장하고 있어 갑자기 신랑의 몸에서 불이 마치 휴대용 가스 번호가 폭발하듯 타올랐다는 거야 정식이는 역시 연료가 없었어 야근이 계속돼서 기름 넣을 시간도 없이 바빴거든 너도 알잖아 정식이는 담배도 안 폈어 주차랑 폐쇄회로 화면을 봐도 외부에서 접근한 흔적은 없어. 그냥 정식이는 가방을 들고 차에 올라타 시동을 걸었어. 잠깐 예열을 하고 차를 몰고 앞으로 나오는데 갑자기 차가 멈추더니 잠시 후에 차에서 연기와 화염이 보여. 그리고 나오지도 못하고. 미경은 더 이상 말을 잊지 못했다. 나는 미경의 어깨를 감싸안으며 함께 울어주었다. 아무런 죄도 짓지 않고 성실하게 하루하루를 살던 남편이 제 속에서 타오르는 불길로 죽었다는 걸 어떻게 쉽게 받아들일 수 있겠는가. 미영의 어깨를 안고 있으면서도 나는 핑크 플로이드의 앨범 Wish You Were Here의 표지를 생각하고 있었다. 몸에 불이 붙은 한 남자와 멀쩡한 한 남자가 황량한 거리에서 악수를 하고 있는 그림이었다. 당시에 우린 모두 핑크 플로이드와 그 앨범을 사랑했었다 그래도 회사에서 너한테 이런 프로그램을 맡긴 건좀 온당치 못하다는 생각이 드는데 맞아 다큐 만든다는 건 거짓말이야 생각만 해도 온몸이 벌벌 떨리는데 어떻게 만들어 너무 우중충한 소재여서 아마 내가 하겠다고 해도 회사에서는 오케이 안 했을 거야 그렇게 몹쓸 회사는 아니구나. 그냥 나 혼자 알아보고 있어. 나 말고도 꽤 돼. 그런 사람들이. 모여서 정보도 교환하고 피해자 주변 사람들도 만나보고. 그래. 모두 그런 거라도 안 하면 안 되는 사람들이야. 근데 모여서 맨날 불불불 불 얘기만 하니까 힘들었어. 나한테도 불 얘기만 하고 있잖아. 그랬나? 미경이 피식 웃었다. 나는 바오로 얘기는 하지 않았다. 그럴만도 했으니 그랬을 것이다. 세상에는 알수 없는 일들도 많고 말할 필요가 없는 일들도 많다. 어느새 하늘에는 별이 보이기 시작했다. 여의도의 불빛이 많은 별을 집어삼켰지만 그래도 몇몇 행성과 항성들은 살아남아 오래전에 쏘아보낸 그 빛들로 반짝이고 있었다. 그이가 죽고 나니까 문득 그 사람에 대해서 아무것도 몰랐다는 생각이 들더라고 그냥 착한 사람이었다는 거 애를 갖고 싶었지만 끝내 못 가졌다는 거 아버지를 무척 좋아했다는 거 야구라면 사족을 못 썼다는 거그 정도야 헛개비랑 살았다는 기분이야 면은 어디야? 낙골당이 있어 파주 쪽에 언제 같이 가자. 미경이 내 손을 꼭 잡아왔다. 바닥은 축축하고 등은 거칠었다. 안 돼. 왜안 돼. 같이 가면 너 나랑 결혼해야 돼. 미경은 처음으로 발자국 썼다. 미쳤구나. 거봐 안 되잖아. 그러니까 너 혼자 가. 이것도 대자뷰 똑같은 일이 그 옛날에도 있었다는 생각이 든다. 그러나 정식이 죽은 것은 처음이다. 그리고 마지막이다. 그러니 그랬을 리는 없는 것이다. 그런데도 어쩐지 이 일이 처음이 아닌 것만 같았다. 나는 고개를 젓는다 그리고 아무 말 없이 빌딩 위에서 빛나는 행성들을 바라본다. 나는 씩 웃으며 차에 시동을 건다. 부르릉 뭔가 활기가 생긴 느낌이다. 미경을 바래다 주고 집으로 돌아오는 길에 문득 미경과 살아보는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 들었다 막상 함께 지내보면 까짓 아무것도 아닐 것이다 같이 아침 먹고 바쁜 그녀를 출근시키고 녹차를 마시고 소설을 쓰고 음악을 듣고 퇴근하는 그녀와 저녁을 먹는 것이다 오늘 많이 썼어? 그녀가 물으면 나는 그녀가 나간 사이에 쓴 소설들을 보여주리라. 우리 둘다더 이상은 어떤 것에도 흔들리지 않으며 한동안 살아갈 수 있으리라. 그렇게 누군가와 옥닥복닥 부대끼며 지내다 보면 어쩌면 내게도 그림자가 생길지 모른다. 그렇게 멋진 그림자가 생기면 사제관으로 불쑥 찾아가 얄밉도록 잘생긴 바오로 신부의 뒤통수를 한대툭 치며 내 아이의 영세를 부탁하게 될지도 모른다. 멋진 세례명 하나 지어줘. 바오로 같은 거 말고. 1년에 한 번은 정식의 제사도 지내주리라. 자식도 없이 죽은 녀석이 아닌가. 그 생각을 하는 사이 거대한 새 그림자가 내 머리 위를 지나간다. 하늘을 본다. 이상하다. 달도 없는 밤에웬새 그림자. 몸이 다시 움츠러든다. 덕분에 쓸데없는 상상은 끝. 나는 옷만 벗어던지고 침대 속으로 들어간다. 그리고 운다. 네, 여기까지 작가 김영하의 단편집 오빠가 돌아왔다 해서 그림자를 판 사나이 단편을 읽어드렸습니다 어, 바오로라는 신부가 나오고요 그리고 주인공인 화자가 나옵니다 어, 그리고 이제 세실리아라고 하는 한 여자가 나오죠 그리고 또 하나의 인물이 나오게 되는데 바로 이 세실리아의 남편 이제 화자의 친구이기도 한 사람에 대해서 나오는 거죠 그 복잡 미묘한 어떤 한 남자와 여자와의 사랑 그리고 거기에 중계자 때로는 자기만의 상막 함께 있는 남자 그리고 또 하나의 이야기로 구성되는 단편입니다 현실적인 아련한 그런 어떤 사랑을 담고도 있고요 약간의 흥미로운 소설만이 가질 수 있는 이야기 주제로 얘기가 흘러갑니다 아, 작가 김영하도 이제 이런 소설들에 있어서 완전히 끝나지 않는 혹은 끝이 마무리가 조금 복잡 미묘한 이런 소설들에 대해서 이 소설은 어떻다라고 논하고 이론을 정립하는 것은 뭐 옛날 그 현재를 막론하고 아니다 라고 얘기를 하고 있죠 그 점에 저도 공감합니다공감하고요즉 이러한 소설들을 읽을 때이 소설이 얘기하는 게 혹은 주는 교훈이 어떤 것이다 하고 규정짓는 순간 그 소설이 줄수 있는 다양성과 환상적인 얘기들 그리고 몽환적인 그리고 아련한 그리고 여러가지 상상할 수 있는 그런 그런 느낌을 잃게 되는거죠 네 사실 저도 세례명이 있습니다 12월에 태어나서 천주교 세례명이 안브로시오라고 있고요 물론 저는 이제 종교를 가진 사람은 엄밀히 아닙니다만, 최근 이 소설과는 별개로 이러한 종교, 철학, 뭐 심지어 명리학, 그리고 종교에서 진행을, 종교와 관련된 사랑. 뭐 얼마 전에는 제 지인이 자기 만날 이성상을 얘기하면서 반드시 부모님이 교회를 다녔으면 좋겠다라고 했던 친구도 있었고요. 참 이랑 어떤 종교적인 바운더리라고 해야 하나요? 그런 규제 아니면 원칙 그런 것들이 사랑과 부딪혔을 때 혹은 그 사랑을 불안하게 만들거나 그 사랑을 위험하게 만들때 참 슬픈 일이 생기는 것 같습니다. 어, 여담이었고요. 음, 제가 이 책을 특히 이 단편을 가장 좋아하는 이유 중에 하나가 여기 한 문장이 나오는데요. 제가 굉장히 좋아하는 문장이라서 그리고 그 문장이 담는 의미가 굉장히 이 단편이 얘기하고 싶은 게 아닐까 하는 생각에서 그 마지막 문장을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 그 마지막 문장은 여기서 나오는 경식이 과거 시절 메모를 해둔 어느 나라 민요에서따온 구절이라고 하는 부분입니다. 별은 빛나고 우리들의 사랑은 시든다. 죽음은 풍문과도 같은 것. 귀전에 들려올 때까지는 인생을 즐기자. 당신의 삶에 따뜻한 흔적이 되길 바랍니다. 지금까지 평범한 회사원 이준호였습니다.